1: Wieder einmal sitze ich in der Hausarztpraxis, weil die Gräser- und Baumpollenallergie nicht zu bändigen ist. Wie immer drückt mir die Arzthelferin zwei goldene Kugeln in die Hände. Über Kabel sind sie mit einem flachen Apparat verbunden, einem kompakten Gerät mit ein paar Tasten und einem Zeigerfeld. Die Arzthelferin tippt eine Tastenkombination. Der Zeiger auf dem Gerät beginnt sich mit gleichmäßigem Tacken hin und her zu bewegen. Bioresonanztherapie nennt sich das Verfahren. Zusätzlich tickt eine Uhr an der Wand. Etwa zehn Minuten lang soll ich die Kugeln halten. Wieder einmal frage ich mich, warum ich eigentlich hier bin. Denn ich weiß, dass es für die Wirksamkeit der Bioresonanztherapie keinen schulmedizinisch akzeptierten Beweis gibt, Genauso wenig wie für die Homöopathie oder die Bachblütentherapie.
2: Einerseits kennen wir keine gut kontrollierten Studien, die wirklich dokumentieren, dass homöopathische Interventionen besser funktionieren als Placebo. Das muss man einfach ganz klar so sagen, aber sie funktionieren. De facto ist es überhaupt nicht überraschend. Der
3: Haupteffekt, auf den die meiste Placebo-Wirkung aufbaut, sind positive Erwartungen.
1: Placebo wirkt. Heilsame Erwartungen in der Medizin. Von Martin Hubert. Er habe da etwas ganz Spezielles für meine Allergie. Mit diesem Satz meines Hausarztes fing es vor einigen Jahren an. Es sei auch überhaupt nicht teuer. Das Gerät messe die Schwingungen und Frequenzmuster, die von Pollen in meinem Körper ausgelöst werden. Über goldene Elektrodenkugeln in meinen Händen würden dann Gegenfrequenzen in meinen Körper geleitet, die die allergischen Schwingungen aufheben. Wirklich bewiesen sei das nicht, aber nach seiner ganz persönlichen Statistik helfe es bei der Mehrheit seiner Patienten. Es sei einfach Voodoo, Zauberei. Ich musste lachen und dachte, versuchen kann ich es ja
4: mal. Klingt eigentlich wie die Erklärung von einem offenen Placebo, was ihr Hausarzt da gemacht hat.
1: Offener Placebo heißt, Ärzte sagen dem Patienten offen und ehrlich, dass er kein Medikament, sondern eine Scheinpille erhält. Eben scheinbar wirksame Kugeln.
4: Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Ich habe Bioresonanz, das ist nicht mein Feld. Aber könnte durchaus sein, dass da genau so sowas passiert ist, wie wir das in anderen Kontexten auch untersuchen. Wir nennen es nur anders.
1: Ulrike Bingel ist Professorin für klinische Neurowissenschaften am Universitätsklinikum Essen. Sie leitet dort auch das Rückenschmerzzentrum. Zur Placebo-Forscherin wurde sie eher unbeabsichtigt. Vor vielen Jahren setzte sie auf den Placebo-Effekt zunächst nur, um zu untersuchen, was im Gehirn passiert, wenn Schmerz gelindert wird.
4: Und das hat sich dann im Verlauf verselbstständigt als eigenständiges Forschungsthema, weil mich als Klinikerin und Ärztin einfach fasziniert hat, wie stark die Effekte von Placebos sein können.
1: Anfangs war es auch in wissenschaftlichen Studien noch weitgehend üblich, Placebos verdeckt zu geben. Man verschwieg den Patienten, dass sie ein Medikament ohne den vorgeschriebenen Wirkstoff erhielten.
2: Es gibt Umfrage in den unterschiedlichen Ländern, in den USA, aber auch in der Schweiz und jetzt in Deutschland und in Österreich auch, die zeigen, dass ungefähr die Hälfte der niedergelassenen Internisten Allgemeinmediziner schon mal Patienten mit Placebos behandelt haben. In der Regel machen die Kolleginnen und Kollegen das, dass sie die Patienten ein Medikament verschreiben für eine andere Indikationsstellung, von dem sie aber wissen, dass es wesentlich weniger Nebenwirkungen induziert. Oder die haben Medikamente weitergegeben in ganz geringer Dosierung, also so in der Art werden eher in der Praxis in Anführungsstrichen Placebos gegeben und eher selten, dass die Patienten dann irgendwie eine Zuckerpille ausgehändigt bekommen.
1: Manfred Schedlowski ist heute Direktor des Instituts für medizinische Psychologie und Verhaltensimmunbiologie am Universitätsklinikum Essen und einer der weltweit führenden Placebo-Forscher. Als er vor 30 Jahren den Placebomechanismus genauer untersuchen wollte, sagten ihm viele seiner Kollegen, da sollten sie besser Künstler werden. Der wissenschaftliche Durchbruch kam erst zehn Jahre später. Amerikanische Mediziner forschten an Parkinson-Patienten, die man üblicherweise mit Dopamin behandelt, um ihre Bewegungsstörungen zu bekämpfen.
2: Dann haben sie diesem Patienten gesagt, du bekommst jetzt ein ganz stark wirksames, ein ganz völlig neues dopaminerges Präparat, was in Wirklichkeit aber ein Placebo war. Und dann hat man eine Aufnahme vom Gehirn dieses Patienten gemacht und dann zeigte sich, dass dieser Patient im Rahmen der Placeboantwort angefangen hat, wirklich Dopamin zu produzieren und das war, denke ich, der durchschlagende Beweis dafür, dass dieser Placebo-Effekt eben auch einhergeht mit neurobiologischen Veränderungen im Gehirn von Patienten. Ähnliche Nachweise gibt
1: es inzwischen unter anderem bei Schmerzerkrankungen, Depressionen, Reizmagen, Schlafstörungen oder Bluthochdruck. Ein weiterer Durchbruch war dann, dass solche Effekte eben auch erzielt werden können, wenn eine Placebogabe offen angekündigt wird.
2: Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von sogenannten Open-Label-Placebo-Studien, die das dokumentieren. Die sind alle sehr gut kontrolliert, mit vielen Vergleichsgruppen gepaart. Und man sieht tatsächlich in all diesen Untersuchungen, dass diese Open-Label-Placebo-Gabe tatsächlich die Krankheitssymptome beispielsweise bei Migräne oder bei Reizdarm reduziert und diese offene Placebogabe hat immer wesentlich bessere Ergebnisse erzielt als eine Nichtbehandlung in der sogenannten Wartekontrollgruppe. Das sind in der Regel Patienten, die auf so einer Warteliste stehen und eben in der Zeit nicht behandelt werden.
1: Dabei müssen die Patienten wissen, dass Placebos helfen können. Denn das ist der entscheidende Wirkmechanismus. Der Arzt erzeugt die Erwartung, indem er positive Signale setzt. Das kann verbal geschehen, aber auch durch optimistische Mimik und Gestik. Wenn ein Arzt spürbar an sein Verfahren glaubt, kann allein das schon helfen. Umgekehrt droht ein sogenannter no effekt Ein Arzt, der einer Behandlung Schlechtes unterstellt, dämpft deren Wirkung oder löst sogar Nebenwirkungen aus. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob mein Hausarzt selbst an die Bioresonanztherapie glaubt. Mit dem Wort Voodoo hat er mich jedenfalls geschickt eingefangen. Ich halte die Kugeln fest in meinen Händen, versuche ruhig zu atmen und trinke wie vorgeschrieben hinterher viel Wasser. Und da es bei den ersten Sitzungen geholfen hat, komme ich immer wieder.
2: Wenn Sie wollen, klassische Konditionierungseffekte bei dem Patienten, die tatsächlich diese Erwartung dann auch induzieren. Übersetzt kann man das sagen, wenn ich mehrmals gemerkt habe, dass mir das Aspirin, das ich einnehme, gegen meine Kopfschmerzen hilft, wird diese Vorerfahrung, die ich gemacht habe als Patient tatsächlich, ein Teil der Wirkung dieses Aspirins eben auch mitgestalten. Wir machen solche
3: Studien auch im Bereich von Schlafstörungen, dass Menschen also über mehrere Nächte, Schlafmedikamente einnehmen als solches und irgendwann werden dann systematisch Placebopillen eingestreut, ohne dass die Personen wissen, an welcher Stelle bekommen sie ein echtes Medikament und wann bekommt sie ein Placebo.
1: Winfried Rief, Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Marburg. Wie Manfred Schedlowski gehört er zu den weltweit führenden Placebo-Forschern. Längst geht es ihm nicht mehr um die Bestätigung des Effekts. Als ich ihn frage, ob noch Zweifel bleiben, amüsiert er sich prächtig. Natürlich bei mir nicht. <lacht> Rief hat längst ein neues Ziel. Er will den Placebo-Effekt in die Medizin einbinden. Bei seinen Schlafstudien ersetzt er Zug um Zug die Medikamente durch Placebos und hofft darauf, dass diese die positive Vorerfahrung verlängern.
3: Das Schöne beim Schlaf ist, wir können da sowohl subjektiv die Qualität erfragen, wie gut haben Sie geschlafen letzte Nacht, aber wir können diese Qualität auch objektiv messen durch die sogenannte Polysomnographie. Und das machen wir in dieser Studie auch, dass wir also das EEG im Schlaf messen. Ist der Mensch wirklich im Schlaf und in welchen Schlafphasen gibt es solche Aktivität? Und an so in objektiven Parametern aus dem Schlaf können wir dann auch Placeboeffekte darstellen.
1: Inzwischen ist klar. Einfache Instruktionen, die eine positive Erwartung auslösen, reichen nur dann aus, wenn es um Vorgänge geht, die sich auf das Gehirn konzentrieren. Zum Beispiel bei Schmerzwahrnehmung oder Depression. Sollen aber auch körperliche Vorgänge außerhalb des Gehirns beeinflusst werden, etwa Blutdruck oder Immunsystem, sind überzeugende Vorerfahrungen nötig. Der Lernprozess kann schon dadurch in Gang gesetzt werden, dass einem früher etwas geholfen hat. Und wenn es auch nur der Arzt ist, zu dem man geht. Größere Erfolge erzielt aber, wer dem Patienten zunächst ein Medikament gibt, das wirkt. Und dann ein Placebo, das an diese Vorerfahrung anschließt. Diese Befunde haben Forscher wie Winfried Rief dazu gebracht, die Beziehung zwischen Medikament und Placebo neu zu interpretieren.
3: Wir müssen diese Dichotomie aufgeben, diese Zweiteilung. Es gibt Placebo-Effekt und es gibt den anderen, den wahren, guten Effekt. Wir gehen auch aufgrund unserer eigenen Studien davon aus, dass es eng verwoben, das lässt sich eigentlich gar nicht richtig trennen. Wir haben da spezifische Wechselwirkungen zwischen dem Medikament, als also zwischen den psychischen Erwartungen und auch Medikamentenwirkungen, gar nicht an der Stelle, wo die Symptome entstehen, sondern Medikamentenwirkungen vielleicht an den Stellen, wo der Placebo-Effekt entsteht im Gehirn.
1: Das Medikament kann durch seinen Wirkstoff einen Effekt erzielen. Dazu kommen die Erwartungen des Patienten, die durch Signale des Arztes weiter verstärkt werden. Schließlich kann das Medikament über seine symptomunterdrückende Wirkung hinaus selbst noch einmal den Placebo-Effekt verstärken, indem es im Gehirn etwa das Belohnungssystem stimuliert. Ein komplexes Ineinander mit fließenden Übergängen.
3: Stellen Sie sich das mal als ein Beispiel vor, Sie haben chronische Schmerzen vielleicht und Sie haben ein Medikament, was gar nicht auf die Schmerzen wirkt, aber in Ihrem Gehirn einen super Placebo-Effekt auslöst. Ist es dann ein Placebo-Medikament oder ist es ein
1: Schmerzmedikament? Die Bilanz der Placebo-Forschung kann sich sehen lassen. Placebos haben körperlich nachweisbare Wirkungen. Und zwischen anerkannten Therapien und Scheineffekt existieren enge Wechselbeziehungen. Ist es dann aber nicht überholt, wenn die Schulmedizin sich streng von Verfahren wie Homöopathie und Bioresonanz abgrenzt? Winfried Rief, Manfred Schitlowski und Ulrike Bingel ziehen bei dieser Frage am gleichen Strang.
4: Das ist ja was, was der gesamten Komplementär Medizin und Homöopathie auch zu eigen ist, dass da zumindest die Anteile von placebo Placeboeffekten extrem groß sind. Ob es da auch noch einen kleinen Anteil spezifischer Wirkung gibt, das möchte ich gar nicht jetzt ausschweifend betrachten. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass da das schon sehr systematisch genutzt wird, positive Erwartungen zu wecken und aufrechtzuerhalten.
2: Sie da es hilft denn auch in vielen Fällen. Diese Dichotonomie, die man sozusagen in der Medizin findet, auf einmal Schulmedizin und dann eben die andere Alternativmedizin oder wie auch immer. Ich glaube, das ist Denken von gestern oder vorgestern. Und wir sollten jetzt diese Intervention, die sollte man versuchen eben zu integrieren. Was sagt das ICWIC zu dieser Idee?
1: Hinter dem ICWIC verbirgt sich das Kölner Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Es hat die Aufgabe, evidenzbasierte Gutachten zu erstellen. Der Privatdozent Stefan Lange, der zuvor in der klinischen Forschung gearbeitet hat, ist sein stellvertretender Leiter. Wäre es nicht konsequent, Scheininterventionen stärker in die Medizin einzubinden?
5: Ja, das verstehe ich. So kann man argumentieren. Ich denke nur, Gegenargument ist, wir haben ja ein zweistufiges System. Zunächst einmal müssen, im Grunde genommen gilt das für jede medizinische Intervention, aber jetzt bleiben wir mal bei den Arzneimitteln, müssen sie zunächst mal zugelassen werden. Es muss nachgewiesen werden, dass der Nutzen die möglichen Risiken übersteigt, um möglichst recht und fair zu sein und das Ganze auch noch nachhaltig finanzieren zu können. Wenn also jetzt Menschen meinen, ach, das sollte alles gar keine so große Rolle spielen, dann hätte ich gerne erst Vorschläge, wie man das anders sortieren soll. Denn ich meine, wir werden uns vermutlich einig sein, dass man nur nicht alles erlauben und zulassen kann.
1: Das will tatsächlich kein seriöser Placeboforscher. Aber Winfried Rief, Manfred Schiedlowski und Ulrike Bingel gehen inzwischen in die Offensive. Sie kritisieren die Methoden der evidenzbasierten Zulassung, die sogenannten Placebo-kontrollierten Studien, bei denen zwei Probandengruppen miteinander verglichen werden. Stefan Lange vom IQWIC erklärt das Prinzip.
5: Eine Gruppe bekommt tatsächlich ein Medikament, das einen definierten Wirkstoff erhält. Und die andere Gruppe bekommt eben etwas, was genauso ausschaut wie dieses Medikament. Gleiche Farbe, gleicher Geruch, gleiches Aussehen hat nur eben keinen spezifischen Wirkstoff enthält. Das kann Kochsalz sein oder die berühmten Zuckerkügelchen, wie immer man das bezeichnen will.
1: Weder die Ärzte noch die Probanden wissen, ob sie das Placebo oder das Medikament erhalten. Und beides wird in gleicher Haltung verabreicht. Das soll garantieren, dass die spezifische Wirksamkeit des Medikaments exakt gemessen wird. Sie wird ermittelt aus dem Vergleich der behandelten Probandengruppe mit der nicht behandelten. Diese Nichtbehandlung ist jedoch ein Phantom, wie die Placebo-Forschung zeigt. Winfried Rief.
3: Bei den klassischen Studien wird eigentlich nicht wirklich kontrolliert, wie der Placebo-Effekt beiträgt. Das könnte sein, dass ich ganz andere Ergebnisse bekomme, wenn ich zum Beispiel in dieser Studie die Aufmerksamkeit, die ich durch den Arzt erfahre, deutlich erhöhe. Dass wenn die besonders hoch ist, dass ich dann vielleicht noch bessere Effekte fürs Medikament bekomme oder vielleicht noch bessere Effekte für das Placebo bekomme, sodass das Placebo vom Medikament in seiner Wirkung kaum mehr zu unterscheiden ist.
1: Studien zeigen, dass der Anteil des Placebo-Effekts bei anerkannten Medikamenten und Verfahren schon jetzt bei 10 bis 60 Prozent liegt. Steigert ein Arzt die Placebo-Erwartungen gezielt, lässt sich dieser Effekt offenbar noch einmal erhöhen.
3: Wir haben das letztgenannte Real schon auch belegt als solches, oder zumindest deutliche Hinweise im Bereich der Antidepressiva, wo es aus Metaanalysen schon klare Hinweise gibt, wenn sehr viel ärztliche Zuwendung dabei ist, dann wird das Placebo so gut wie das echte Medikament.
1: In ähnlicher Richtung weist auch der folgende Befund. Vor 30 oder 40 Jahren war der Placeboanteil an der Wirksamkeit von Antidepressiva in wissenschaftlichen Studien noch sehr gering. In jüngeren Studien ist er jedoch stark gestiegen und nicht mehr weit vom Wirkanteil der Medikamente entfernt. Nach Winfried Rief liegt das nur zum Teil daran, dass sich das Studiendesign veränderte.
3: Es gibt heute wahrscheinlich mehr Menschen, die
1: positive Erwartungen an Antidepressiva haben als vor 30 Jahren noch. Über Jahre hinweg sind Antidepressiva empfohlen und verschrieben worden. Das steigerte den Glauben, dass sie wohl nützlich sind. Offenbar hat sich so die Wirkung quasi von selbst verstärkt. Aus solchen Erfahrungen müsse man Konsequenzen ziehen, meint Winfried Rief.
3: Was kann ich wirklich unter klinischen Einsatz maximal erreichen, wenn ich dieses Medikament einsetze? Darüber würde ich viel mehr erfahren, wenn ich in Studien nicht nur das Medikament variiere, sprich, ich habe eine Gruppe, wo die das Medikament bekommt und eine andere Gruppe, die es nicht bekommt in der Placebo-Gruppe, sondern wenn ich auch die Kontextbedingung,
1: die placebo sozusagen, variiere. Wenn der Kontext, in dem Medikamente eingenommen werden, eine so große Rolle spielt, sagt Winfried Rief, sei es widersinnig, das in klinischen Studien nicht zu berücksichtigen.
3: Dass ich eine Gruppe habe, die viel Zuwendung bekommt, wo wir maximal versuchen, also das Maximale rauszuholen. Was ist eine Gruppe, die von diesen psychologischen Kontextbedingungen sehr arme Bedingungen geboten bekommt. Wenn ich solche vier Gruppen habe, die ich vergleiche, dann lerne ich mehr daraus, welches Potenzial habe ich in der ärztlichen Praxis. Stefan Lange vom IQWIC
5: überzeugt das nur bedingt. Gut, das kann man so fordern. Jetzt muss man sagen, das Problem ist, dass es dann anfängt, schwierig zu werden, das zu standardisieren. Das Schöne in Anführungszeichen an jetzt rein placebo-kontrollierten Studien ist natürlich, dass Sie das sehr einfach machen können und dann auch leicht nachweisbar, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Wenn Sie jetzt anfangen, ja, so etwas wie positive Verstärkung mit reinzubringen. Da müssen sie erstmal die Ärztinnen Ärzte schulen, das entsprechend zu tun. Die müssen das dann auch richtig machen und das muss dann auch wiederum kontrolliert werden und so weiter und so fort. Dann handelt man sich unter Umständen andere Probleme ein. Und damit kriege ich, wie wir das nennen, verzerrende Momente auch mit in die Bewertung.
1: Ulrike Bingel bestreitet nicht, dass es Mühe kosten wird, klinische Studien neu zu konzipieren. Aber die Mängel der bisherigen Studien seien einfach unübersehbar.
4: Im Moment wird die Vorerfahrung mit Behandlung in klinischen Studien nicht sehr gut erfasst. Tatsächlich wird in der Regel nicht mehr erfasst, an wie vielen klinische Studien haben sie denn schon teilgenommen. Wie viele vorherige therapeutische Strategien haben denn bei ihnen schon versagt? Es wird in der Regel nicht systematisch erfasst, es wird auch die Therapieerwartung nicht systematisch erfasst.
5: Das wird dann in der Tat, da muss man dann den Placebo-Forschern recht geben, mit dem klassischen Instrumentarium, was wir gegenwärtig anwenden, nur schwierig zu erfassen sein.
4: Also wir haben an dem Design, aber dann auch der Interpretation von klinischen Studien ebenfalls viel Luft nach oben, um die besser zu machen und dem Phänomen Placebo gerecht zu werden.
5: Ich würde jetzt mal so sagen, ich finde es erstens persönlich interessant und zweitens wäre ich auch gerne bereit, sich damit für unsere Arbeit näher zu befassen, aber das hängt auch so ein bisschen von den Indikationen ab.
1: Vor 20 Jahren wäre eine solche Diskussion kaum denkbar gewesen. 2010 begann die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Placebo-Forschung zu fördern. Seitdem eröffnen sich immer neue Anwendungsfelder. Offensichtlich wird aber auch die Kehrseite, die Wirkmacht des nocebo effekts in der Medizin.
0: Ich hatte vor einigen Jahren Symptome, die mich etwas irritiert haben und bin deswegen einige Male bei meinem Arzt gewesen. Der hat mich aber immer beruhigt und gesagt, das wäre nichts Schlimmes.
1: Sophia K. ist Anfang 50, als sie ernsthaft krank wird.
0: Einige Zeit später war ich dann wieder bei ihm, weil ich das Gefühl hatte, dass sich die Symptome verändert haben. Dann hat er sich das angeschaut und war beunruhigt, überrascht und hat gesagt, ich sollte das mal durch einen Facharzt abklären lassen. Das hat mich natürlich sehr nervös gemacht und sehr geängstigt. Ich habe ihn dann gefragt, was das denn schlimmstenfalls sein könnte. Und er hat nicht ausgeschlossen, dass das auch ein bösartiger Tumor sein könnte. Das hieß für mich, ich musste warten.
1: Negative Erwartungen, Ängste und schlechte Vorerfahrungen lauern überall und können Therapieeffekte beeinträchtigen. Es beginnt mit der Unsicherheit, was man eigentlich hat, dem Warten auf die endgültige Diagnose und setzt sich fort, wenn ein schwerer Eingriff ansteht.
0: Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen, an dem Tag, an dem die OP gemacht wurde und hatte immer noch ein bisschen Hoffnung, dass es eine gutartige Erkrankung ist und keine bösartige und ich bin innerlich so hin und her geschwankt zwischen Angst und Hoffnung. Ich wurde dann irgendwann auf die OP vorbereitet. Das ging dann ziemlich schnell, weil die OP morgens früh war, wurde in den OP-Vorraum gebracht und habe mir dann gedacht, ja, wenn ich aufwache, werde ich ja wissen, werde ich erfahren, was es jetzt wirklich ist. Aber dann kommt natürlich die Frage, wie wird es dann weitergehen?
1: Winfried Rief hat am Beispiel von Herzoperationen getestet, inwieweit positive Erwartungen in solchen Situationen helfen können. Sein Team führte mit 120 Patienten vor ihrer OP Gespräche, um herauszubekommen, was sie bedrückt. Heraus kam, die Angst, nach der OP nicht wieder richtig arbeiten, reisen und genießen zu können. Die Psychologen versuchten, diese Ängste gezielt einzudämmen.
3: Und wir konnten zeigen, dass die Menschen, die vorher diese Beratungsgespräche hatten, dass die sechs Monate nach der OP nur halb so stark durch die Herzerkrankung beeinträchtigt waren wie die anderen. Also dass sie in ihrer Lebensführung viel freier waren, mehr wieder in Urlaub fahren konnten, Hobbys nachgehen konnten oder auch arbeiten gehen konnten. Wir haben auch nachgefragt, wie viele Stunden pro Tag fühlen Sie sich arbeitsfähig, einsatzfähig sozusagen auch für berufliche Belastung, Wir können auch da zeigen, dass ganz spezifisch diejenigen, die diese psychologische Vorbereitung hatten für die OP, dann besonders gut abschneiden und dass es denen ganz besonders gut geht sechs Monate nach der
1: OP. Manfred Schedlowski widmet sich einer anderen Angst der Angst vor Nebenwirkungen. Medikamente, die zum Beispiel das Immunsystem nach Organtransplantationen unterdrücken, können den Weg freimachen für Infektionen, den Blutdruck erhöhen oder die Nieren schädigen. Placebos können da unterstützen, wies Shetlowski nach.
2: Wir geben ein Medikament, das das Immunsystem unterdrückt, zusammen mit einem anderen Reiz. Bei uns ist es immer so ein Geschmacksreiz. Und wenn wir das mehrmals trainieren, dann reicht allein sozusagen so ein Geschmacksreiz wieder aus, um das Immunsystem zu unterdrücken.
1: Wobei sich der Effekt noch steigern ließ, als Schedlowski das Placebo längere Zeit gemeinsam mit dem Medikament verabreichte. Aber mit einer weitaus geringeren Medikamentendosis und entsprechend schwachen Nebenwirkungen.
2: Und wir sehen, dass wir, wenn wir nur 10 der ursprünglichen Medikamentendosis zu diesem Lernprozess dazuschalten, können wir diesen gelernten immunsuppressiven Effekt über längere Zeiten aufrechterhalten. Negative Erwartungen
1: quälen auch chronische Patienten. Denn ihnen hat ja lange Zeit nichts wirklich geholfen. Chronische Schmerzpatienten zum Beispiel leiden unter Stress und Zukunftsängsten. Doch Studien, die auch Ulrike Bingel durchgeführt hat, stimmen zuversichtlich.
4: Verblüffenderweise, auch wenn wir theoretisch denken würden, dass diese Patienten ja sehr, sehr viel negative Erfahrungen schon akkumuliert haben und dementsprechend ja vielleicht auch weniger Erwartung haben könnten, sind dennoch die Placeboraten von Patienten mit chronischen Schmerzen extrem hoch. Und die wenigen Studien, die es sogar mit diesen offenen Placebo-Behandlungen gibt, die haben stattgefunden bei chronischem Reizdarmsyndrom und bei chronischen Rückenschmerzen mit sehr positiven Effekten. Also das bedeutet, die Hoffnung stirbt zuletzt. Offenbar können auch Patienten mit chronischen, auch langjährig unzureichend behandelten Syndromen noch von solchen Placebo-Behandlungen profitieren.
1: Was hebt die quälenden Vorerfahrungen dieser Patienten auf?
4: Ganz ehrlich, Ich weiß es nicht, aber ich denke, klinisch gesehen ist es wichtig festzuhalten, es wirkt und wird extrem gut vertragen.
0: Ich bin natürlich unglaublich aufgeregt vorher, weil ich ja nicht weiß, was kommt jetzt bei der Untersuchung raus. Sophia K.
1: musste nach der Operation eine Chemo- und Strahlentherapie über sich ergehen lassen. Ihre Prognose ist gut, doch die Nachsorge macht ihr manchmal zu schaffen.
0: Ich hatte da ein Erlebnis mit einer Ärztin, die in dem Gespräch Nebenbefunde, die mit der Erkrankung gar nicht zu tun haben und auch medizinisch nicht relevant sind in dem Zusammenhang, sehr stark hervorgehoben hat, aber auch erstmal nicht richtig klar ausgedrückt hat, was denn der Nebenbefund ist, sondern einfach eine Frage in den Raum gestellt hat dazu. Da ist irgendwas verdickt, haben sie Schmerzen? Was mich dann dazu gebracht hat, vor allem nach dem Gespräch, als ich über diese Untersuchung nochmal nachgedacht habe und über das Patientengespräch, vollkommen wir verwirrt zu sein und mir nicht ganz klar war, habe ich jetzt trotzdem da ein erhöhtes Risiko oder nicht.
1: Vieles muss noch geklärt werden und die Placebo-Forscher wollen keine Erwartungen wecken, die sie am Ende nicht erfüllen können. Alleine reicht der Placebo-Effekt kaum aus, vor allem nicht bei schweren Erkrankungen. Aber die Forscher möchten ihm mehr Raum geben. Ganz nebenbei zeigen sie auch, wie viel Nocebo noch immer in der Schulmedizin steckt.
4: Immer wenn ich Vorträge halte vor niedergelassenen Kollegen, dann renne ich da offene Türen ein, die sagen, ja, genau das beobachten wir. Wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir gut aufklären, wenn wir individuelle, personalisierte Medizin machen, dann funktioniert das hier alles besser. Das ist aber auch in den ganzen Abrechnungsmodalitäten nicht repräsentiert. Sie können viel besser noch drei technische Untersuchungen abrechnen, als zu begründen, dass Sie sich auch nur mal zehn Minuten mit jemandem unterhalten möchten also da ist, würde ich mal vorsichtig ausdrücken, viel Luft nach oben.
1: Placebo wirkt. Heilsame Erwartungen in der Medizin. Es sprach Volker Risch. Ton Angelika Bruchhaus. Regie Claudia Katterneck. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.